0: Moin Moin, hool hool maß maß. Das WP Sofa ist wieder zurück, live aus den jeweiligen Sofabereichen. Wir sind zurück aus Wien und heute haben wir uns einen Gast wieder dazu geholt, den Felix. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom WP Sofa. Leute, stellt euch doch mal kurz vor.
1: Ähm, ich bin der Sven. Ich bin öfter mal dabei hier.
0: Und wir haben heute einen Gast, den Felix.
2: Ja, ich bin Felix und ich freue mich jetzt hier zu sein nach meinem letzten unfreiwilligen Gastauftritt, den hoffentlich keiner gemerkt hat.
0: <lacht> Ach, bei, so, bei unserem Millionenpublikum bist du jetzt schon der äh, Star.
1: <lacht> der hat dir das Intro gesprochen praktisch. Quasi. Sag mal, was hast du denn eigentlich gerade denn? Grade, wie hast du die Leute eigentlich gerade begrüßt mit Moin Moin? Das habe ich noch verstanden. Was andere, was war das denn?
0: <lacht> moin, Moin, Hulmel, hum, äh, hum, hum, Hummel, Humm? Hummel Hummel Maßmaß.
1: Okay, alles klar, das muss man mir nochmal erklären. Das,
0: das, das, äh, oh, ja, das ist eine Anspielung auf äh, eine alte Serie, die eben auf Pro7 lief. Ich sag jetzt mal absichtlich nicht den Namen. Wenn das Insider kennen, dürfen Sie es gerne mal in den Kommentaren stellen. Ich bin mal gespannt, wer das rausfindet.
1: Ich gucke so selten
2: Pro 7.
0: Ja, das ist auch wirklich schon alt. Also, ist jetzt.
2: Wie, wie alt?
0: Och, aus den. Muss doch ja irgendwas so nach 2000 gewesen sein. Also jetzt schon über zehn Jahre her.
1: Hm. Also, Felix Im Endeffekt ist auch
0: unwichtig. Im Endeffekt auch immer. <lacht> ja.
1: Ich, ich, ja. Wo ist der René eigentlich? Wir suchen alle René. Wer René findet, der kriegt von uns auf jeden Fall eine Belohnung.
0: Genau. No. Where's Waldo? <lacht> das ist so ein Suchbild. Ja. Kennt, kennt ihr diese Suchbilder noch? Äh, Gab es ja auch auf Deutsch, ne? Wo ist Waldo?
1: Ich, ich kenne die nicht. Mehr. Das war wahrscheinlich, da war ich äh, zu alt für, vielleicht. So also ein bisschen klingelt da was.
2: Ja,
0: das sind so, so riesen Sammelbilder Also es ist meistens halt so ein Buch gewesen mit einer Doppelseite und. Halt, kein Text, sondern nur ein großes gezeichnetes Comic-Bild, wo ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Details drauf zu sehen sind. Und du musst dann Waldo suchen, der halt so einen weiß-rot äh, weiß gestreiften Anzug und eine Mütze trägt und einen Stock oder so. Und den muss halt hin. Das ist halt so mega schwierig, weil so viele Details da sind. Aber es ist so lustig.
1: Die ist nicht so Hummelbilder oder sowas, ich habe keine Ahnung. Egal. Das hätte man auch gut mit dem Foto von,
2: von WordCamp Europe machen können am Ende, wo alle Menschen drauf waren.
0: Such mich. So in etwa, genau.
1: <lacht> ja,
0: okay. wir sind ja jetzt endlich mal wieder zurück. Ähm, letzte Folge war ja aus Wien ein bisschen kürzer gehalten. Jetzt sind wir wieder daheim auf den jeweiligen, in den jeweiligen Arbeitsbereichen und Sofas. Was ist denn die Mehrzahl von Sofa? Hatten wir das schon mal? Sofas? Sofas? Sophie? WP's? Sofn.
1: Sofn. Sophie, auf jeden Fall. Sophie, hast <lacht> du? So. Okay, alles klar. Ähm, ja, ähm, sollen wir mit den News mal weitermachen?
0: Ähm, also ich mache mal anfangen. Sagen wir mal so. Genau, fangen wir heute mal mit den News an. Das hatten wir sonst gar nicht. Ja. René, was hast du uns hier uns rausgesucht?
1: René? Ich weiß nicht, wo René ist, aber...
0: <lacht> ich dachte, er spricht jetzt endlich mal, wenn wenn wir ihn direkt ansprechen, aber anscheinend nicht. Er kommt jetzt aus dem Nichts. Hm, okay,
1: alles klar, aber das mit dem Namensproblem kenne ich ja ähm, irgendwoher. Macht nee, dir ja, nichts draus. Ähm,
0: alles klar, Peter. Äh, so,
1: Peter, äh, ja, WordPress 4.6 Beta 1 ist draußen. Ähm, da will ich aber gar nicht so viel zu erzählen, weil dafür haben wir den Felix heute da. Das machen wir dann gleich, aber erstmal gehen wir die News weiter durch. Ähm, abgesehen von den äh, WordPress Shipping 6 ähm, gibt es das WooCommerce 2.6, das gibt jetzt schon ein paar Tage, da gibt es glaube ich schon die 2.6.3 oder sowas. Aber das Schöne an WooCommerce ist, ähm, es gibt jetzt Versandzonen, also wo man früher noch das TableRate Shipping-Plugin äh, benötigt hat, um gewisse Regionen für die äh, Versandunternehmen einzustellen. Äh, das kann WooCommerce jetzt selber, das heißt also, früher konnte ich halt einstellen, ich möchte gerne Flatrate Shipping oder äh, ähm, das versandkostenfrei versenden und so weiter, aber das konnte ich halt eben nur für den gesamten Shop einstellen, wenn ich jetzt ähm, aber in unterschiedliche Regionen zu unterschiedlichen Preisen verschicke, dann brauchte ich halt das äh, TableRate Shipping Plugin. Ähm, damit ich einstellen konnte, welche Region jetzt welcher Versandanbieter und welche, welche Versandeinstellung gilt. Und, also ähm,
0: ist es dann so ja. nach dem Motto, Shippingkosten in Deutschland sind 3,50 und nach Österreich und Schweiz sind es 4 Euro?
1: Genau. Ah okay. Genau, das ging vorher nicht, ist aber wirklich eine wichtige Sache, weil ich meine, die meisten, die im Internet verkaufen, verkaufen halt nicht nur in ihrem Land und äh, von daher ist das wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Erweiterung und äh, das Table-Rate-Shipping-Plugin braucht man jetzt nicht mehr und das Schöne ist auch, ich kann halt jetzt, wenn ich die einzelnen Regionen, also diese Zonen anlege, kann ich dann halt eben dann entsprechende entsprechend der Region dann unterschiedliche Anbieter dann halt eben zuweisen und kann auch für die einzelnen Anbieter, je, je, je nachdem, ob das Plugin das jetzt erlaubt, für den entsprechenden Anbieter, ähm, einstellen, äh, welche äh, also ich kann für die Region einzelne Einstellungen machen. Das ist eigentlich ganz gut. Das sollte man sich auch mal anschauen. Ich finde das äh, eine sehr sinnvolle Erweiterung für WooCommerce.
2: Das klingt auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall logisch für den Internetversandhandel, ne?
1: Ja, eben, genau. Ähm, ja, die Idee hat auf jeden Fall das Table Rate -Ship -Ship Shipping Plugin gegeben. Kleiner Versprecher einmal hier. Ähm. Ach ja, und bei WooCommerce, ähm, ja, das war ja vorher so, WooThemes äh, hat ja früher Themes hergestellt, danach haben die irgendwann mal dieses, äh, dieses WooCommerce ähm, ähm, ja, äh, auf den Markt gebracht, äh, damals noch von Gigoshop geforkt und dann WooCommerce rausgemacht. Ähm, das lief die ganze Zeit unter woosheems.com. Ähm, jetzt mittlerweile, seit kurzem, läuft es auch auf woocommerce.com anstatt auf woosheems. Wo man wird also auch immer weitergeleitet. Also nicht wundern, wenn man da drauf geht. Also es gibt nur noch eine woocommerce-Seite. Ähm, so, dann gibt es aber noch ein, schönes dann gibt's noch ein schönes Projekt in Frankreich. Äh, das nennt sich ThinkWP. Es geht dann ein wenig um die französische WordPress-Community. Das ist ein Film, der da gedreht wird. Da werden dann die wichtigsten Persönlichkeiten aus der WordPress-Szene interviewt und erklärt halt, wie die französische Community funktioniert. Da gibt es jetzt einen fünfminütigen, äh, fünfminütigen Trailer und das soll insgesamt 50 Minuten lang gehen über die französische Community. Das müsste noch auf Englisch sein. Also sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also zumindest ist es, meine ich, Englisch untertitelt.
0: Weißt du das gerade, wann der Film fertig sein soll?
1: Das weiß ich nicht, aber das ähm, geht jetzt gerade nicht. Das, ich habe aber einen Link dazu und da kann ich mal kurz reinschauen. Aber ähm, Moment, Moment, Moment. First Trailer, 50 Minuten, hm, finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Nein, ähm, steht jetzt hier nicht sofort. Alles also Ist
0: wahrscheinlich fertig, ja, wenn es fertig Mann. ist.
1: Ja, sieht aber auf jeden Fall sehr professionell aus. Ähm. Spannend. Ja, ich finde, das sollte es auch mal von der deutschen Community geben. Also falls es hier ein paar Leute gibt, die äh, ein bisschen was mit Film zu tun haben, ähm, ja, haut rein, macht man Film. Ja.
2: Möchtest du mich gerade ansprechen <lacht> oder? <lacht> der digitale ja, der Blick Richtung
1: Felix. <lacht> Hast du denn eine so schöne Kamera und bist auch so professionell unterwegs? Oh, warte mal, ich es ist lange, so es ist lange her, aber damals. Warum nicht? Ne? Also <lacht> ja, dann äh, leg's mal los, Felix, ne? Ja, also nicht, dass morgen, morgen morgen geht's los. Nicht, dass du Langeweile bekommst. <lacht> ähm, ja, also ich bin mal gespannt, schauen wir mal, wann er rauskommt. Naja, auf, jeden, auf jeden Fall. Fall halt, eine interessante Sache, ja. Ja, auf jeden Fall. Also sind halt eben zahlreiche, zahlreiche Persönlichkeiten, die man halt eben auch kennt aus der französischen Community, wie zum Beispiel Jenny Beaumont, nennt, äh, nennt sie sich, glaube ich. Wir sind mit dabei und erzählen ein bisschen was. Das ist schon mal ganz interessant. Vor allen Dingen jetzt der, Sicht, der Blick aus unserer Perspektive von der deutschen Community auf die französische und so ist mit Sicherheit immer für uns ganz interessant. Ja, dann äh, gibt es mittlerweile von der Community ähm, einen Gegenentwurf zu der Plugin-Repository. Ähm, das ist so, die Plugin-Repository wird ja zurzeit, äh, ja, neu programmiert und da äh, wird alles auf den Kopf gestellt, und die wird auch anders aussehen. Das heißt, unter anderem ähm, gibt es da halt eben steht der ganze Inhalt eigentlich äh, untereinander, der vorher in Tabs angeordnet war. Es ist alles ein bisschen anders angeordnet. Das scheinen sich einige Leute anscheinend nicht so ganz mit an Freunden zu, kommen, zu können. Die haben so, so ein zwischen zwischen zwischending da gebaut, äh, was man sich mal anschauen kann. Das packe ich auch in die Shownotes rein. Das sind zum Beispiel die, die Tabs noch vorhanden. Da gibt es halt ein paar Kritikpunkte, das beispielsweise da gibt es zu so viele Read More Links und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Das kann man sich anschauen. Da gibt es einige Mockups zu, die kann man sich ansehen. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwie irgendwo zu führt, dass sich da irgendwas ändert an der jetzigen Plugin Repository. das Ist auf jeden Fall eine, Disku eine Diskussionsgrundlage. Ja. ja. Das das tatsächliche neue Plugin-Repository,
2: das ist ja sogar schon so zum Teil da, also versteckt ein bisschen. Mhm. Du kannst ja, man, ihr könnt, wenn man über auf irgendeinem Plugin drauf ist, wenn man in der URL ja die Slash-Plugins durch Slash-Plugins-WP ersetzt, dann siehst du in der Regel das gleiche Plugin im neuen Repository.
1: Slash-Plugins-WP, ah ja, okay, anstatt Plugins, ja.
2: Genau, das ist dann ähm, im Prinzip sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest fast alle Plugins schon da drin. Okay. Nee,
0: alle sind es nicht. Ich hatte gerade eins okay. aktuell aufgerufen, ja. das ist noch nicht drin. Aber ja, schon okay. cooler Tipp.
1: Okay, alles klar. Ich habe es gerade mal aufgemacht und es funktioniert tatsächlich wunderbar. Alles klar. Ähm ja, ansonsten ähm, hätte ich ja noch einen Punkt. Ähm, es gibt da noch eine Veranstaltung, die nennt sich PluginsCon. Ähm, es gibt ja ähm, ja Veranstaltungen, die außerhalb der WordPress-Community stattfinden, die aber mit WordPress zu tun haben, wie beispielsweise die LoopConf. Ähm, die LoopConf ist eigentlich nur für Entwickler, also beziehungsweise in erster Linie für Entwickler. Und ähm, die... PluginsCon äh, soll halt eben auch sich, glaube ich, erstmal ein Entwickler, Plugin-Entwickler, ja doch, ein Plugin-Entwickler wenden. Ähm, da ist halt nur die Sache, äh, die planen das schon seit einiger Zeit, jetzt haben sie dann äh, ein paar Mal schon verschoben den Termin und äh, selbst über die Location weiß man nichts Genaues, wenn man sich die Seite anschaut. Ähm, das Ganze ist ein wenig durcheinander. Teilweise wurden halt Sprecher eingeladen, die beziehungsweise nicht eingeladen, sondern schon veröffentlicht, die, die dann teilnehmen sollten. Die haben sich dann auf Twitter dann aber geäußert, dass sie eigentlich gar nicht teilnehmen, dass sie dann noch gar nichts bestätigt hätten und so weiter. Also alles im Allen geht es da so ein bisschen um den Eindruck, wenn man so eine Veranstaltung macht, worauf man achten sollte und so weiter. Deshalb ist auch diese ganze Sache, wenn man jetzt hier ein WordCamp veranstaltet, veranstalten will diese Hilfe und Unterstützung, die man bekommt, auch gar nicht so schlecht. Also da scheint da einiges drunter und drüber zu gehen. Das macht nach außen halt echt einen schlechten Eindruck. Und ähm, ja, dazu ähm, habe ich dann auch einen Artikel verlinkt von WP Tavern und äh, das ist mal ganz interessant zu lesen, was da eigentlich passiert ist und so weiter. Ich hoffe, dass ich es irgendwie noch hinbekomme. Mich würde es freuen, weil ich das eigentlich ein sehr interessantes Format finde. Das ist aber auch wieder eine Sache, die dann, glaube ich, relativ hochpreisig ist mit ein paar hundert Euro, mit 600 Euro oder sowas eintritt. Ähm, nur wenn man sowas dann macht und auch sowas in der Preisklasse macht, dann sollte man das auch professionell aussehen lassen. Momentan sieht das alles andere aus, als, als das. Leider. Abwarten.
0: Ich würde es Ihnen so. gönnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das Format halt auch spannend. Ne? Also dieses Plugins halt eben, ich meine, ich bin ja halt selber Plugin-Entwickler und finde das natürlich super spannend, dass halt eben äh, so eine Konferenz dann gibt, die sich für mich ausschließlich mit den Themen befasst. Generell solche
2: äh, dedizierten Konferenzen sind ja auch eine interessante Sache ne? zu verschiedenen Themen.
1: Weiß jemand von euch, wann die LoopConf ist? Die müsste auch bald sein, oder? Oktober, meine ich.
0: Ich glaube, das hatten ja. wir mal in einer Folge erwähnt.
1: Ja, ich muss mir den mal anhören, damit ich das wieder weiß. <lacht> genau. <lacht> ja, das war es eigentlich vom Prinzip her mit meinen, äh, meinen Teil News. Ähm, ansonsten kommen wir dann ja gleich noch zu wp 46 Das äh, hat man ja gesagt. Ähm, ja, pff. Ansonsten, ach so ja, es gibt uns jetzt ähm, alle 14 Tage gibt es uns jetzt ähm, hoffentlich auch regelmäßig. Also wir haben uns da ein paar Gedanken um gemacht und wie auch vor allen Dingen, was unsere Terminfindung angeht und haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das jetzt alle 14 Tage machen. Also aber wirklich dann regelmäßig heute und dann wieder in 14 Tagen, dass ihr dann auch regelmäßig neuen Podcast habt und wir keine Terminfindungsschwierigkeiten haben.
0: Genau, also wir versuchen uns, dass wir halt immer mittwochs aufnehmen und dann. Donnerstag, Freitag dann halt hochzuladen.
1: Genau. Ist übrigens Mittwoch ist ja immer eigentlich am Abend, bevor die Beta rauskommt oder die, bevor immer diese, dieser, dieser Release Circle dann irgendwie da äh, zu Ende ist, ne? ist eigentlich doch dann Mittwochabend immer rauskommen, ist das richtig? Die Betas, richtig? genau. Die Betas kommen jetzt Mittwochs immer raus. Ich meine, dass
2: WordPress-Versionen immer Dienstag rauskommen. Also, habe ich zumindest den Eindruck gehabt. Also wirklich die
1: Vollversionen. Okay.
2: Aber, also Beta ist auf jeden Fall Mittwoch.
1: Ja, dann äh, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall gibt es ja, glaube ich, auch das, äh, das ist Meeting dann abends. Ja, genau. <lacht> ja, ich bin mit meinen Themen durch. Ähm, ansonsten, ähm, ach ja, ich habe mal mit dem, dem mit dem Marc habe ich ja noch gesprochen. Der Richtig. war ja auch da. Wir haben ein bisschen überzogen, ein bisschen länger heute, äh, aber äh, ja, Hans Helge.
0: Genau, äh, hast Ich würde gar nicht viel sagen, ich würde lass gleich dich weiterreden und Marc mal zu gespr äh, zu Wort kommen.
1: So. Ja, hallo Marc. Ja, schön, dass du wieder da bist. Du hast du hast uns wieder ein paar Themen mitgebracht, oder ein paar News zum Thema Sicherheit. Was hast du denn dabei?
3: Ja, hi Sven. Ich muss mich ja immer kurz halten, deswegen habe ich mir heute Nummer zwei kleine Themen ausgesucht, die ich vorstellen möchte. Wer mich schon mal getroffen hat und sich mit mir über WordPress unterhalten hat, der hat wahrscheinlich schon mal erfahren, dass ich es sehr mag, wenn WordPress-Installationen aufgeräumt sind und äh, aufgeräumte Seiten sind ja auch immer ein Sicherheitsvorteil, damit nichts Falsches rumliegt. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich auch immer über eine aufgeräumte Datenbank. Das ist meistens eher schwierig, denn es gibt relativ viele Plugins, die, wenn man sie deinstalliert, ihre Datenbankinhalte nicht löschen. Und ich war lange auf der Suche nach einer Lösung dafür oder nach einem Plugin. Habe sogar schon überlegt, so eins selber zu schreiben. Und jetzt bin ich letzte Woche auf eins gestoßen. Das Plugin heißt Plugins Garbage Collector. Was genau diese Dinge löst, Es sucht alle Tabellen ab der Datenbank, findet alle, die in irgendeiner Form unbekannt sind, findet alle Inhalte, die zu Plugins gehören und auch zu Plugins, die nicht mehr installiert sind und schlägt dann vor, welche Datenbankinhalte man löschen sollte. Das ist natürlich auf Produktivsystemen mit Vorsicht zu genießen. Ja. An, sich, an sich aber eine tolle Idee, weil genauso ein Plugin habe ich gesucht und das werde ich jetzt in den nächsten Wochen auch mal auf diversen Systemen testen, ob es denn auch hält, was es verspricht. Ich persönlich finde, auch wenn es jetzt aus Performancegründen kein, kein relevantes Problem ist, dass also die Datenbanktabellen jetzt nicht so ähm, riesig sind, ich finde es immer wichtig, dass man solche Aufgaben hin und wieder vornimmt und auch mal die Datenbank aufräumt, genauso wie man auch vielleicht hin und wieder das Dateisystem aufräumen sollte. Also
1: ich kann mich jetzt noch so vage daran erinnern, dass du bei den Meetups da vielleicht ein, zwei Mal schon mal nachgehakt hast, hast ob, da, äh, ob das jemand kennt oder ob jemand ein Plugin kennt, äh, dass das kann. Mhm. Genau. Und ähm, da hatten wir dann darüber gesprochen, irgendwie, dass dann aber das Plugin auch wissen muss, welches Plugin welche Tabellen anlegt. Wie macht denn das Plugin das
3: eigentlich? Korrekt. Ja, also soweit ich das von diesem Plugin beurteilen kann, hat es halt äh, in sich bringt es eine Liste, eine Datenbank mit, die diverse äh, Tabellenprefixe unterschiedlichen Plugins zuordnet. Die sind ja häufig eindeutig. Mhm. Und wenn es da um die, sagen wir mal, Top 100 beliebtesten Plugins geht, ist diese Liste ja auch recht einfach zu erstellen und zu warten. Und ich denke, in diesem Rahmen geht das. Wenn man also ein sehr, sehr abstruses und unbekanntes Plugin installiert hat oder mal installiert hatte, dann wird dieses Plugin sicherlich auch nicht korrekt diese Tabellen zuordnen können, aber dann zeigt es einfach als, als Plugin-Name oder als, als Verwendungszweck unknown an und man muss es halt selbst entscheiden, ob das jetzt etwas zum Löschen ist oder nicht. Aber bei den üblichen Plugins erkennt es das am Prefix und ähm, schlägt deswegen die dann auch schon zur Deinstallation vor, falls das zugehörige Plugin eben nicht mehr im System vorhanden ist. Okay, bringt mir das jetzt mehr Sicherheit oder? Also mehr Performance, habe ich ja gesagt, eher nicht. Das würde es nur bringen, wenn die Datenbank wirklich riesig wäre und die übrig gebliebenen Inhalte auch riesig wären. Es bringt deswegen mehr Sicherheit, wenn man davon ausgeht, dass alles, was an Müll in einer Installation rumliegt, unter Umständen gefährlich sein könnte, weil sich da Sicherheitslücken in irgendeiner Form drin befinden oder Möglichkeiten von Angreifer darauf zu zugreifen. Dann sollte man immer dafür sorgen, dass unnütze Plugins deinstalliert sind unnütze Dateien erst gar nicht im Verzeichnis liegen und in diesem Zusammenhang dann auch gerne unnütze Datenbankinhalte entfernt sind. Und wenn man das im Gesamtkontext sieht, ist das äh, sicherheitsrelevant, wobei natürlich zugegeben jetzt so eine einzelne äh, äh, Tabelle in der Datenbank unter Umständen jetzt nicht ein Sicherheitsproblem ist. Okay, alles klar. Das klingt auch aber es geht spannend, um, das aber es geht ums Aufräumen. Die, ja. die Installation muss schön und sauber sein. Das ist immer mein, ja, das mein kennt man Wunsch. Ja bei
1: alten WordPress-Installationen haben wir zig. Plugins installiert und die haben auch alle Tabellen angelegt oder viele davon. Und genau. das sieht immer ganz schlimm aus ähm, dann ja. in
3: der Datenbank. Ähm, ja, ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Was hast du denn noch mitgebracht? Ich habe noch ein zweites Thema, ähm, das mal ganz schnell noch ansprechen. Ähm, auch äh, Passwörter ist auch ein Lieblingsthema von mir. Habe ich schon mehrfach und immer ja. wieder in diversen äh, Veranstaltungen darauf hingewiesen, wie wichtig ist ich dieses Thema äh, erachte. Ähm, ein spannender blog Beitrag von Troy Hunt, der etwas darüber geschrieben hat, warum man ähm, in Eingabefeldern für Passwörter, in Formularen auf Webseiten, ähm, nicht das Copy and Paste erzielen Also es gibt diverse Firmen, die das getan haben, die auf ihren Webseiten es eben nicht erlauben, dass man ein, in einem Passwortfeld einen Inhalt aus der Zwischenablage einfügt ähm, und das regelmäßig damit begründen, dass das aus Sicherheitsgründen ist, damit eben keine Brute Force-Attacken gestartet werden können oder so. Ähm, Finde ich ganz lustig, ist auch ganz äh, spannend und äh, wie sagt man, spannend und lustig geschrieben, <lacht> ähm, weil er sich schon ziemlich darüber aufregt, ähm, weil natürlich jeder, der mal kurz drüber nachdenkt, feststellt, dass kein Hacker, der jetzt eine Brute-Force-Attacke starten würde, da nun vorsitzt und per Copy und Paste irgendwelche Passwörter in das Feld pastet. Ja. Ähm, so arbeitet ja ein Hacker nicht, sondern das sind ja automatisierte Skripte, die ja die Eingabefelder selbst sowieso schon direkt übergehen. Ähm, und es sind aber wirklich einige Firmen, die da irgendwas versuchen zu verhindern, insbesondere weil sie es mit Methoden verhindern, die da nicht in allen Browsern funktionieren, ja. und so weiter und so fort. Und der Hintergrund ist, warum er sich so darüber aufregt, weil damit natürlich auch unter Umständen verhindert wird, dass ein Passwortmanager automatisch die Login-Daten eintragen kann. Ja. Und äh, was ich auch immer predige, ist, dass die Verwendung von, von Passwortmanagern, dass die eben total wichtig und nützlich sind. Denn wenn ich einen Passwortmanager habe, ist mein Passwort im Passwortmanager gespeichert. Das kann beliebig komplex sein und ich muss es mir nicht merken, weil ich habe es ja da zur Verfügung und kann es darüber automatisiert ja. in das Login-Formular ja. einfügen. Genau. Kann ich nichts pasten und muss das Passwort manuell eintippen? Muss ich es mir selber merken? Und in dem Augenblick, wo ich mir das Passwort selber merken muss, besteht die Gefahr, dass ich es deswegen einfacher mache und ein einfach merkbares Passwort nehme und eben nicht ein, ein komplexes Passwort, was im Passwortmanager hinterlegt ist. Insofern reduziert dieses Verhindern von Copy and Paste eigentlich unter Umständen die Sicherheit, weil ich mir ein einfaches Passwort ausdenke, damit ich es mir auch merken kann, weil ich es immer wieder neu eintippen muss.
1: Es gibt auch Firmen, die machen es gleich richtig, die, die verhindern
3: dann die äh,
1: Sonderzeichen und begrenzen die Passwortlänge. Das bin ich, bin ich mal ein Riesenfan von.
3: Ja, natürlich. Also äh, es ist, hier steht dann auch, es äh, sind ein paar Beispiele in dem Blogartikel genannt, irgendwie 8 äh, bis 20 Zeichen. Also es ist auf 20 begrenzt, aber immerhin. 20 ja. ist ja schon mal gut. Es gibt, wie du sagst, Beispiele, wo das Passwort nicht länger als acht Zeichen sein darf, was natürlich ja. dann sehr kontraproduktiv ist und auch keinen ja. Sinn macht, denn Passwörter genau. sollten heute mein, mein Daumenregel ist mindestens zwölf Zeichen lang sein ja. alles darunter ist unnütz ja. das ist richtig ähm, damit sind wir aber schon am Ende, wir haben sogar überzogen, deutlich ja sollten, deutlich. Wir, sollten wir noch trainieren, dass äh, wir uns kürzer fassen du musst einfach schneller sprechen, noch schneller
1: <lacht> nein ist super wunderbar, ich danke dir auf jeden Fall ähm, gerne ja, wir, ähm, man sieht sich oder man hört sich. Genau, alles Mach's klar. Gut. Bis dann. Juhu, tschüss. Tschö.
0: Jo, das war Marc und Sven. Ja.
1: Das, haben wir, das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
0: <lacht> Immer diese Disclaimer. <lacht> genau. Die Links, die, die besprochen wurden, findet ihr natürlich dann auch auf wp-sofa.de in den Shownotes.
1: Ich, ich bin ja meine Ehre jetzt gekränkt. Ich habe gerade gelesen, in der alten Folge wurde ich mit, mit Wagner geschrieben. Also das ist schon also Wie Richard Wagner. Ja, wie Wagner, ja. Ich heiße ja. aber nicht Wagner. Ja. Na ja. <lacht> <lacht> ist eigentlich auch scheißegal. Aber äh, ich habe gerade schon mal an, die, 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 die neue Folge, beziehungsweise ich habe angefangen damit. Toll, nicht? Kommen wir zu den Hauptthemen. Ähm, genau.
0: WordCamp Europe. Wir
1: wollten, genau.
0: Wir wollten nochmal kurz äh, ein Recap geben. Aus Wien. Also, nicht aus Wien, sondern von Wien. Über Wien? Ja. Unter Wien? Was ist die richtige Präposition hier? Ich, äh, Ja, egal.
1: Aus, aus, aus würde ich jetzt sagen. Ah ja.
0: Hindurch.
1: Ähm, hindurch, ja. Hindurch Wien. Wir haben uns äh, ja gemeldet am ersten Tag. Ähm, da gab es ja noch den zweiten Tag. Und, ähm... Ähm, ja, da äh, gab es dann auch noch ein paar Sessions. Ähm, ist jetzt die Frage, ähm, ob euch da, also ihr wart ja, wir waren ja alle da, die jetzt hier sind. Ähm, was hat euch denn, was ist euch denn da noch aufgefallen? Welche Sessions?
0: Ähm, an Sessions, es gab wieder viele gute. Es gab nur eine schlechte, also die mir wirklich schlecht gefallen hat. Die will ich jetzt aber auch nicht unnötig eingehen. So soll jetzt hier kein Bashing werden. Aber <lacht> <lacht> nee. ähm, also, was ich halt sagen will, ich fand die die Qualität der Talks eigentlich ähm, ausgesprochen gut. Und das hat mir ähm, gut gefallen, weil ich diesmal auch in mehr Sessions war als in auf anderen Wordcamps. Ähm, gerade deswegen, weil be bestimmte Speaker da waren, die man ja sonst nicht hört. Auch Leute aus Amerika ähm, sind extra angereist dafür. Das fand ich sehr lohnenswert.
2: Ja, hab, ähm,
1: an, ja, Felix. Also
2: an, ja, an Session. Also ich fand die die Sessions, zu, die, es gab ja zwei Sessions zur REST API, aber die unterschiedliche Schwerpunkte hatten, das die haben mir gut gefallen. Vor allen Dingen, weil es mal, ähm, es waren einfach nicht die ähm, üblichen, das ist die REST API und ähm, was ja auch wichtig ist, aber davon ja, gab es ja eben schon sehr viele Sessions, diese die beiden Sessions, da haben sich eben mit anderen Dingen beschäftigt. Bei einer ging es wirklich um hauptsächlich um die Historie dieses ganzen Projekts. Und die andere Session ähm, war ein bisschen äh, mehr entwicklungsbezogen äh, über die REST API in JavaScript. Die fand ich sehr interessant.
1: Ach so, ja, die, die Videos, die kann man sich jetzt übrigens auch alle online ansehen. Die sind ja mittlerweile... Die waren auch kurz nach dem WordCamp EU waren die auch ähm, alle online. Also von daher, wenn ihr das, wenn ihr das wollt, könnt ihr euch die ganzen Sachen, die wir hier gerade besprechen, auch jetzt online ansehen. Also ähm, also ich glaub, ich war ja auch in, Rest, in den, zumindest in der ersten REST-API-Session, API, äh, die fand ich sehr gut. Ähm, diese, die die, die, die ähm, Historie zusammengefasst hat. Äh, ansonsten ich weiß nicht, war die nicht am ersten Tag oder war die am zweiten Tag? Welche API session Die waren beide ja. am zweiten Tag. Ja, die waren am zweiten. Ah, okay, alles klar, gut. Ja. Ansonsten habe ich da noch zwei Sessions gesehen. Die waren äh, einmal die von Caspar. Die ging übers, äh, User -Interface, also über das User-Interface, also über die WordPress-Admin und wie man den gestaltet. Das würde ich auch weiterempfehlen. ist auch sehr gut.
2: Er hat auch einen Post darüber geschrieben, muss ich mal kurz nachtragen. Also er hat jetzt auch ja. zu der Session einen Post geschrieben und... Ja, wer aus irgendwelchen Gründen nicht die Session ansehen will, ähm, was ich nicht verstehen würde, <lacht> äh, der kann auch den Post lesen.
1: Ja, also die, die war auf jeden Fall sehr gut die Session von von ihm ähm, und äh, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, gerade wenn man wenn man Plugins selber programmiert, finde ich das sehr gut. Oder für die Kunden, was in den Admin reinbasteln muss oder so, dann macht das auch Sinn, sich das mal anzuschauen, dass man das Ding nicht überfrachtet und so weiter. Ich fand noch die von Daniel Bachhuber, der hat auch noch eine gemacht, eine Session zum Thema große Plugins und ähm, hat dann anhand äh, äh, seines, also der hat ja das WPCLI geschrieben und äh, hat dann halt äh, anhand anhand dieses Projekts halt eben mal erklärt, wie das ist halt eben dann da äh, in der Community ein Projekt zu programmieren, dafür verantwortlich zu sein, was für für Frustrationspunkte es da so gibt und äh, das, wie man damit klarkommt und so und von daher, also, fand ich das auch sehr interessant.
0: Ich habe gerade nochmal den Sessionplan aufgemacht. Eine Session, die mich auch begeistert hat, die auch viele begeistert hat, ist die von Thomas Samann gewesen. Uh, you are too cheap. Quasi ein Plädoyer an die Freelancer und Agenturen, die halt zu sich, sage ich mal, unter Preis verkaufen.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant, aber da war ich da nicht drin.
0: Ja, äh, ich bin ja nicht angesehen. Lohnenswert, Wenn also ich schaut ihn euch an. Ich fand ihn sehr gut vorgetragen und seine Argumente sind auch ähm, durchaus plausibel. Ähm, also ich hatte mich mit dem Thema auch schon länger beschäftigt, deswegen die Argumente kenne ich na nach wie vor, aber es ist immer schön, das nochmal von jemandem zu hören und ähm auch so Bestätigung zu bekommen, dass man halt eben sich nicht unter Preis verkaufen sollte und das passiert leider gerade in der PHP-Welt und in der WordPress-Szene nochmal intensiver. Also wenn ihr Freelancer seid, schaut euch diesen Talk unbedingt mal an von Thomas Saman.
1: Ich schaue mit den nach Ja, das auf werde ich machen. Ja.
0: Ich hatte keine Zeit,
1: ich musste mit Thomas essen gehen.
0: Das ist eine Ausrede, die lasse ich gelten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nur damit wir den Punkt jetzt auch mal abgehakt haben.
0: Hallo, Thomas. <lacht>
2: genau. Ich grüße Thomas. Wir grüßen alle, Thomas.
0: Ähm, was wart ihr noch. Ja, sorry,
2: ja, sprich. Was ich noch erwähnen würde, was ich sehr beeindruckend oder einfach merkenswert fand, war, es gab ja so am Morgen des zweiten Tages eine Performance von Helen Husondi auf dem Flügel. Habt ihr die gesehen?
0: Ich habe sie mir nachträglich angeschaut.
2: Ja, also das fand ich einfach, mal abgesehen davon, mal abgesehen von der Session, die ich auch interessant fand, darum ging, da ging es ja was was Musik oder Musizieren mit,
0: genau, also mit im zu tun hat. Genau, also im Endeffekt, Code is Poetry, sie, also genau, Helen Hussandini, genau. muss man dazu sagen, sie ist eigentlich, sie ist nicht eigentlich, sie ist ähm, studierte Musikerin, äh, spezialisiert auf klassische Musik. Ähm, und sie ist eigentlich Quereinsteigerin, was Programmierung angeht. Das ist noch das Interessante. Und sie hat dann auf der Bühne live ein Stück von äh, Schuh, Schumann ja, von ich Schumann ich, ja. äh, Widmung gespielt. Ein sehr schönes romantisches Stück. Wer ähm, sich in der Szene auskennt, auf jeden Fall hörenswert. Und das hat sie halt in Verbindung gebracht mit ähm, Coden, Programmierung und dass ja Musik und Programmierung so viel gemeinsam haben.
2: Ja. Ich fand es einfach auch, selbst selbst unabhängig von dem Thema, war es einfach was Besonderes, was wahrscheinlich noch auf keinem WordClip gegeben hat.
0: so. Äh, definitiv. Ich, ich Könnte man öfter mal machen. <lacht> ja, Dazu bräuchte man Talente. Bisschen. Ich glaube, da bin ich raus.
1: <lacht> ich auch. Also, ja, Klavierspiel ist nicht so mein Ding. Ich blase auf den Kamm. Ach so, ja. <lacht> <lacht>
0: Aber ich glaube, das will keiner hören.
1: Also eine Performance von dir, also ich würde das schon gerne mal sehen.
0: Dann öffne ich so die nächste Keynote. Auf jeden Fall mit einem Kamm.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: wart ihr auf ja. dem Ball? Ja. Ja. Wie fandet ihr den?
1: Also ich fand das ja erstmal ähm, ziemlich also krass. Also erstmal hatten wir ja eine Riesenhalle, Das ist ja ein richtig schönes altes Gebäude gewesen, wo dann auch die Hauptbühne äh, drin war eigentlich. Also ähm, wir hatten eigentlich so, 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 eine, so eine Empore irgendwie oder nennt man das Empore? Nee, also auf jeden Fall, auf jeden Fall die Tribüne war das, die halt entsprechend aufgebaut war nach vorne zur, zur, zur Bühne hin. Äh, und ähm, dann haben die abends haben die einfach dann den hinteren Teil runtergenommen. Und haben dann den Rest der Halle genutzt für den, für den Abend. Und das war echt, das war ziemlich cool, weil es ein sehr schöner alter Saal war. Also ich fand das schon nicht schlecht.
2: Ja, mir hat es auch gut gefallen. Also ich fand auch, ich fand diese Idee lustig. In, wenn wir in Wien sind, dann kann man sich auch auftakeln. Und natürlich war es nicht verpflichtend, das muss ja auch so sein. Ähm, was ich, was, was dann im Endeffekt schade war, äh, was ich von anderen Leuten ein bisschen mitbe mitbekommen habe, war, dass manche gesagt haben: Es ist ja gar kein Wiener Walzer gelaufen. <lacht>
0: das stimmt, sollten ich hab's auch mal, erwartet.
1: Es sollten ja eigentlich auch alle äh, irgendwie dann entsprechend, ähm, ja, äh, im Anzug oder Kleid irgendwie ähm, vorbeikommen, wenn möglich. Aber das haben dann die wenigsten gemacht, letzten Endes irgendwie. Also ich meine, das hieß zwar WCEU Ball, passt auch zu Wien. Es war auch äh, viel Musik da, es wurde auch viel getanzt. Ähm, ja. Ähm, aber äh, es war halt kein 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 wirklicher Ball mit 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 Wiener Walzer oder sowas. Ja, das. Äh, genau. Ich hab's, wenn es das gab, dann habe ich es auf jeden Fall nicht äh, gesehen. Ich habe es dann verpasst. Ja. Hans du hast dich auch, du warst auch
2: angekleidet, oder? Ähm, klar, ich hatte meinen ich, ja, ich genau. hatte meinen
0: Schickenanzug dabei. Genau, genau. Also ich habe mir ich lasse mir so eine Gelegenheit nicht entgehen.
2: Ja. Nee, hab aber, ja, hab ich, ich hab die, auch gemacht. Ja, ich fand's aber auch. Ich fand's auch
0: schade. So, jetzt springen wir. Ah, sorry. <lacht> Sprech los.
2: <lacht> nee, sag.
0: Was ich halt äh, meine, ich fand's auch schade, dass sie keinen Walzer oder so gespielt haben. Einfach wegen des Gags hätten sie es machen sollen. Und das war eigentlich, äh, sie hätten noch viel mehr Ballatmosphäre raufbringen können.
1: Ja, das stimmt wenn die Leute mal entsprechend gekleidet gekommen wären, wäre das total der wohl. Fall gewesen. Aber das ist nur, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, also viele haben es nicht mitbekommen, also ich bin halt auch so blöd gewesen, dass mir das wirklich erst auch aufgefallen ist, als ich da war. Ich habe halt nicht alle E-Mails gelesen, die reinkamen und irgendwie schlitterte das Thema an mir vorbei. Also von daher, ähm, es war auch, man musste doch dazu sagen, es kamen auch einige Leute dann nicht mehr im Anzug dahin, weil es wirklich saumäßig heiß war. Also ähm, das stimmt. Ja. von daher, also die hatten dann auch gar keine Lust mehr, sich dann jetzt so, so, so einen Anzug anzuziehen, Hemd und Jackett drüber, weil, also ich meine, für mich waren das glaube ich jetzt die heißesten Tage des Jahres, irgendwie mit etwas über 30 Grad, und abends war es auch sehr schwül und drückend, also von daher kann ich das schon verstehen, dass halt nicht ja. alle, selbst die was dabei hatten, das nicht anhatten, also von daher, aber, ja, also ich fand die Idee ganz nett, nur ich habe es dann auch zu, ich hab's dann auch verpasst, einfach, ich habe es total verpasst, mir ist das aufgefallen, als ich in Wien war, und um mir dann extra einen Anzug zu kaufen,
0: ja, ja. Nee, das, das ja. muss man ja nicht tun.
1: Ich hatte die, ich hatte meine hab die Krawatte weggelassen, weil das wäre
2: dann das bisschen zu viel gewesen, dass es noch heißer gemacht hätte. Stimmt, ich
1: bin der Einzige von uns dreien, der in, in, in kurzer Hose da stand, ne? Ja. Oh mein
0: Gott, ich komme mir so schlecht vor. Naja, du kommst auch aus Düsseldorf.
1: Ja, ja komm, also eigentlich bin ich ja geboren in Wuppertal und da kann der Felix jetzt aber auch nichts mehr sagen, weil ich <lacht> kommt ja auch aus Wuppertal praktisch live dazu geschaltet. Also noch eine, eine Sache hier, was ich interessant fand, war die Aussage von Matt, es gab ja noch die Q&A von Matt, die wurde nachhinein nochmal genannt, da bin ich mal gespannt, ob was passiert. Responsive Design should be required for the theme repo, hat er gesagt. Also das heißt also, dass äh, die, die theme repository auf jeden Fall voraussetzen sollte für die themes, dass die responsive sind. Also da bin ich mal gespannt, was draus wird.
0: Ich, ja. Das ist irgendwie, ich fand, das war der einzige Satz aus dem ganzen Interview, der wirklich erwähnenswert war. Ich fand den, den Rest des Interviews ehrlich gesagt ein bisschen flach.
1: Ja, also ich fand es ja. jetzt auch nicht wirklich. Ähm, erhellend war es nicht.
0: Hm.
1: Kann man sich ja dann vielleicht in Zukunft dann doch mal sparen.
0: Ja, genau. Mal sehen.
1: Ja. Ähm, ja, Contributor Day, was habt ihr gemacht am Computer, äh, Contributor Day?
0: Ähm, ich. Ich habe mir unter anderem den Workshop angetan, beziehungsweise den kleinen Vortrag von Mika, die Plugin-Reviews durchführt. Das finde ich sehr interessant, einfach mal dahinter die Kulissen zu schauen, weil das ein Bereich ist, der auf Contributor Days in der Regel nicht zu finden ist, weil dort einfach kein Platz ist, dass ähm, Leute mitarbeiten können, aufgrund des Systems, weil das technische... Schwierigkeiten hat, weil es so alt ist und überarbeitet werden muss. Deswegen fand ich es cool, dass sie es mal gezeigt hat, was da jetzt eigentlich Sache ist und was die Pläne sind, das zu verbessern. Ansonsten habe ich ähm, mit den äh, Berlinern drüber geschnackt, wie es äh, weitergeht für WordCamp Berlin. Ach, cool. Und? Ja, und? könnte stattfinden. <lacht> Spannend. Genau, finde ich auch. <lacht> Das
2: mit den äh. Plugin-Reviews, ist das da, wird da, sind da, werden da denn Sachen gemacht, dass das für mehr Leute mög irgendwann möglich
0: ist? Ähm, ja, es soll ja besser werden mit dem Plugin-Repository, also an dem ah, ja okay. gerade gearbeitet wird. Wenn das soweit online ist, dann sollte das ganze System auch besser funktionieren. Der Kasus Knacktus an der ganzen Geschichte ist eben, dass es Seiten gibt, wo ähm, die die können halt das Plugin-Repository für oder das, die Seite für das Plugin, das du gerade reviewst, könnten es halt kaputt machen, wenn mehrere Leute gleichzeitig das Plugin reviewen und das ist irgendwie ein bisschen suboptimal und deswegen versuchen sie natürlich das Risiko zu minimieren, indem sie halt keine neuen Leute ins Team lassen, weil umso mehr Leute, umso größer das Risiko, dass irgendwas kaputt geht. Das heißt, sie warten, bis das neue Plugin-Repository ähm, online ist und dann sollen auch Leute in das Team geholt werden können und es sollen verschiedene Abstufungen stattfinden. Das heißt, es gibt dann halt die Plugin-Reviewer, die haben halt Rechte, das Plugin äh, mit dem Plugin-Autor zu schreiben, mit äh, das Plugin zu schließen, ähm, bestimmte Dinge halt alles zu machen. Aber es soll dann halt noch eine quasi so eine Art Contributor-Rolle geben, dass du halt mitarbeiten kannst und diesen Leuten zuarbeitest. Das heißt, du Du kannst gegebenenfalls nicht immer in Kontakt treten mit den Plugin-Autoren, mit denen kommunizieren, das äh, bleibt dann doch eher noch bei den Plugin-Reviewern hängen, aber du kannst den zuarbeiten, was Reviews angeht, du kannst Plugins reviewen und äh, eine Summary den schreiben oder so Sachen. Das ging ja bis jetzt auch nicht wirklich außer über Mail, aber das soll ja besser gelöst werden. Also da bin ich gespannt, was da passiert und ähm, eigentlich sollte das System ja schon längst in die Beta gehen und öffentlich, also semi-öffentlich sein. Aber Mika meinte, da gab es noch ein paar Probleme mit der Beta, deswegen wird es halt verschoben ähm, auf Ende des Jahres.
1: Auf jeden Fall scheint das mittlerweile tatsächlich besser zu äh, gereviewt zu werden. Also ähm, gestern ähm, hat der Felix auch versucht, was draufzuladen irgendwie und äh, dann ging es dann um Markenrechte. Felix? Ja,
2: ich. Äh ich habe eine, ich habe ein Extension für, wollte eine Extension für das Toroforms-Plugin hochladen, die aber auch mit, die hatte dann auch Bootstrap, also das CSS-Framework, hatte Bootstrap und Toroforms im Namen, wo ich dann natürlich erstmal Problem, wo ich dann ein Problem bekommen habe, weil, weil ich weder bei Bootstrap arbeite und die wissen natürlich auch nicht, dass ich irgendwie vielleicht das Recht habe, Toroforms deinem Namen zu benutzen und ja. musste ich dann erstmal, ja, das, also das und ich habe vor Jahren einen ähnlichen fall gehabt da war es überhaupt kein problem also die, da ist es auf jeden fall strenger geworden
0: ja das war irgendwie vor einigen monaten vor einem jahr ich weiß es nicht mal ganz genau dass sie halt diese regelung aufgenommen haben dass trademark namen in dem plugin namen nicht mehr als erstes genannt werden darf das hat den hintergrund hat sie nämlich auch angesprochen dass diese markennamen quasi reserviert sein sollen für die Leute, die diese Marke eben auch betreiben. Das heißt zum Beispiel, du darfst dein Plugin nicht WooCommerce Awesome Plugin Extension nennen, weil wenn WooCommerce selber eine Awesome Plugin Extension online stellen möchte, dann hättest du diesen Namen ja schon belegt und Leute könnten dann verwirrt sein, ist das jetzt offiziell von WooCommerce oder so. Du darfst es allerdings, hatte sie gemeint, ähm, zum Beispiel Hans Helges Awesome Plugin for WooCommerce nennen. Ähm, ja. da, da muss man halt so Abstriche machen, wo wo steht der Name genau? Wie ist er geschrieben? Also du musst ihn natürlich richtig schreiben wegen des Trademarks. Du musst es auch erwähnen, dass es ein Trademark ist und nicht ähm, fälschlicherweise als deine Marke verkauft wird, so Sachen. Und da achten sie sehr stark drauf inzwischen. Da haben sie auch, das da ist, da haben sie auch sehr starke äh, e mail konversationen mit den Leuten.
2: Genau, das habe ich auch eine lange E-Mail bekommen. Da frage ich mich jetzt, ich habe mich dabei dann aber gefragt, was ist, wenn man ein Plugin macht, ähm, Stripe for Easy Digital Downloads. Dann hast du zwei Trademarknamen und da würde ich jetzt schon mich fragen, wie kann ich denn das Plugin sonst effizient nennen? Dass das ist immer
1: noch so wie Felix Stripe for macht dich <Ja. lacht> selber zum Markennamen.
0: Ja, ist, sowas ist das halt, so meinte sie, halt dass der einfachste Weg, das zu umgehen irgendwie. Aber ich stimme dir zu, das macht es das ein bisschen schwieriger, was Namensfindung angeht. Ähm, aber
1: für wenn man jetzt selber das, das Hauptplugin hat, dann wird es relativ einfach werden, also dann stellt man, ja, dann wird das aber auch immer gleich heißen, ne? Bei woocommerce wird immer woocommerce, was weiß ich heißen, Toroforms dann auch so irgendwie Bootstrap am Ende, aber immer der Markenname wird immer vorne stehen, also es wird ja dann vom Prinzip her irgendwie dann entsprechend alles ein bisschen vereinheitlicht.
0: Ja, ja, kann man kann man so argumentieren ich weiß jetzt nicht wie sie wie genau die Diskussion stattgefunden hat ich habe jetzt nur wiederholt was ich von ihr gehört habe also warum sie das, sich so entschieden haben weiß ich ehrlich gesagt selber auch nicht
1: ja, also letzten Endes drängt sich drängst dich ja schon da rein weil ähm, äh, wenn du willst dass die Leute auch sehen also jetzt wenn Wukum sagt wir möchten gerne unsere offiziellen Plugins irgendwie in der Repository haben äh, und möchten auch als solche als offiziell erkannt werden und das ist nun mal sag ich mal so so, so äh, ja, also wenn der Markenname vorne steht, das darf das darf dann auch nur WooCommerce dann äh, ist das ja eigentlich schon von, von Prinzip her eigentlich blöd, wenn ich das nicht tun würde, weil das ist ja auch ein Wiedererkennungszeichen für dich selber als, als, als Entwickler.
0: Ja. ja, eigentlich schon. Ja. Ähm, Was habt ihr denn auf dem Contributor Day gemacht?
1: Also ich... Sprengel mich mal ganz kurz vor, weil der Felix, der kann das gleich wunderbar überleiten. Ach so. ähm, <lacht> äh, ich war äh, bei äh, der Videogruppe äh, WordPress TV und äh, hab mir das Ganze da mal da angeschaut und äh, da gab es dann halt eine Einleitung, wie das Ganze funktioniert, wie das ganze System halt äh, abläuft, äh, mit dem Hochladen der Videos, mit dem Aufnehmen der Videos und so weiter und wer das dann wie, wo freigibt und wo man das überhaupt hochladen kann, das ist, dass wir beispielsweise ein upload formular haben, der das, das noch absoluter Mist ist. Äh, zum Beispiel, wenn man da eine 1 Gigabyte-Datei hochlädt, dann ja, lädt man einfach mal, startet man einfach mal den Formular-Upload und sieht dann gar nichts. Bis es irgendwann oben ist, in der Hoffnung kann man es dann hinsetzen, es raufladen und hoffen, dass es auf jeden Fall auch ankommt. Ähm, dann äh, solche Dinge, also den Amazon S3-Speicher, den wir haben, da laden sie die sich das auch alles noch runter. Also der ganze Prozess, der ist irgendwie total durcheinander noch, irgendwie nicht ganz so, so optimal. Haben wir dann anschließend auch mal darüber gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, äh, anschließend, äh, ob das dann wirklich sein muss, dass wir die ganzen Sachen auf äh, auf Video oder das, das BioPress ist das ja eigentlich, was dahinter steckt. Ob man die Technik da überhaupt nutzen muss, weil die ganze Seite WordPress TV ist ja eigentlich, die ist ja nicht mehr responsive. Also ähm, ähm, aber das wird halt irgendwie die Technik genutzt, die von Automatic angeboten wird. Das steht auch, wenn man auf WordPress TV drauf geht, ganz unten, dick drunter, dass es gesponsert ist, oder beziehungsweise steht dann Automatic drunter und Videopress müsste da glaube ich auch noch drunter vermerkt sein das Ganze ist schon so ein bisschen Werbung für, 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 für Videopress für diesen Service, der kostenpflichtig ist von Automatic das Ganze ist aber ein Open Source Projekt und das macht eigentlich mehr Sinn, das eigentlich komplett auf, auf YouTube auszulagern, also das war so die einhellige Meinung, die wir da so hatten irgendwie ähm, ja, und dann hat man noch einen dabei, ich habe Martin oder Markus hieß der, das, weiß ich auch nicht mehr so ganz genau. Der hat halt, ähm, ja, der hat das Ganze dann so also ein bisschen ins Rollen gebracht und sich auch mal überlegt halt, wie man dann da äh, das Ganze, wie man WordPress-TV dann in Zukunft aussehen lassen kann. Das heißt also, ähm, ist es ist ja nicht responsive, wie kann eine responsive Version aussehen, was müssten wir dann, wie sollte die andere Version aussehen, dann, hat dann dann haben wir dann da halt wirklich tatsächlich eine Zeichnung, also ein Mockup so gezeichnet, wie das aussehen kann, das fotografiert und das wird jetzt mitgenommen und das wird dann hoffentlich mal als Vorschlag irgendwann eingehen, äh, wie das in Zukunft dann aussehen kann und ich bin mal gespannt, ob da jetzt mehr diskutiert wird. Ähm, wir wollten dann am Donnerstag, ist ja am 19. Uhr auch immer der Chat auf, auf, auf ähm, im Slack äh, von Video äh, von, von, von den äh, WordPress-TV-Leuten und da bin ich mal gespannt, ob sich da jetzt was bewegen wird, weil wie gesagt, dass das Ding nicht mal responsive ist, ist eigentlich ein bisschen traurig und auch der Videoplayer ist nicht gerade der Beste, aber naja. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ansonsten Felix, äh, du warst bestimmt wieder ganz tief im Chor, oder?
2: Ähm, ja, ich, also weiß ich nicht, ich hab ganz tief, aber ähm, ich hab am Chor gearbeitet. Ähm, eigentlich, ich hätte auch, als ich dann an dem Tag gehört habe, sehr viel, eigentlich auch sehr viel Interesse an dem Plugin Review gehabt. Da konntest du jetzt zum Glück zumindest was zu erzählen, Hans Helge. Ähm, ähm, es war jetzt halt nur die Sache, dass es wirklich jetzt in drei Tage später nach dem WordCamp ist eben die Beta rausgekommen, also letzten Mittwoch. Die erste Beta für 4.6 und ähm, von daher musste man dann noch, mussten wir noch gucken, dass man einige Sachen fertig bekommt, weil eben vor, weil eben ab dem Punkt der Beta nur noch Bugs behandelt werden, also so gut wie nur Bugs.
1: Wie viel, wie viel hast du gefixt? Wie viel wir, haben tickt alle das? Zusammen,
2: wir haben alle zusammen sehr viel gefixt.
1: Ah, okay, alles klar. Ich
0: weiß jetzt aber nicht. Also ich,
2: ich, ich aber ich mache, ich habe hauptsächlich ähm, mich in letzter Zeit an Multisite beteiligt, also von dem anderen Bereich. Ähm, da habe ich jetzt nicht, hab ich nicht so besonders viel gemacht, aber ähm, ja. Und es war, es war, was war besonders cool, eben auch an dem Contributor Day, dass man mit den Leuten persönlich zusammenarbeiten kann, mit denen man sonst nur chattet im Prinzip.
1: Ich habe gehört, alle Lead-Developer waren da.
2: Genau, ja. Ja. Ja,
1: nicht schlecht genau, auf jeden Fall. Fall. Ja, das bringt uns ja eigentlich dann auch direkt zum nächsten Thema. Wir haben genau. gerade viel programmiert und äh, WordPress 4.6. Jetzt hast du es mal ganz spannend ganz ans Ende gesetzt. Ähm, ja, äh, da passiert jetzt einiges. Ähm, was passiert denn?
2: Ja, also wie gesagt, es gibt keine wir wissen jetzt eigentlich, wir wissen können jetzt eigentlich schon sagen, was eben in 4.6 so drin sein wird, weil es sonst nur noch Fehler behandelt werden. Ähm
0: und was kommt jetzt ich rein?
2: Anfangen, ich würde mal anfangen, das Wichtigste oder was am Auffälligsten ist für die Benutzer, ist Shiny Updates. Da hattet ihr, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, oder?
0: Das ist ja, sehr gut möglich.
2: So. Ja, ähm, also die, das ist ja ein Projekt, was von dem Konstantin Obenland und Pascal Birchler äh, hauptsächlich äh, gemacht wurde und soll eben diese Update-Prozedur, die man in WordPress hat, ein bisschen schöner machen, die ja im Moment äh, aus seinem hässlichen grauen Screen besteht, wo alle untereinander alle Plugins oder Themes gelistet werden. Ähm ich weiß nicht, ob da, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr wirklich auf dem Plugin screen seid und da ähm, updaten wollt, dann funktioniert das ja mit Ajax im Prinzip. Dass du, also man sieht einfach nur so einen drehenden, rotierenden Pfeil da und dann wird es im Hintergrund geupdatet. Und dieses Projekt hat eben das Ziel, im ganzen Word, im ganz überall in WordPress das so zu machen, auch bei Installationen von Plugins und Themes. Und ja, dieses Projekt ist jetzt im, ist jetzt zum größten Teil im Core enthalten, noch nicht vollständig. Also ihr könnt jetzt Themes und Plugins ähm, eben mit diesem in dieser schönen Oberfläche updaten. Im Core selbst, also dieser haupt update screen wenn man im Dashboard oder in de, da auf Updates klickt. Da, ähm, das ist noch nicht im Core drin. Das kommt aber dann wahrscheinlich auch in 4.7. Es ist einfach noch nicht zeitnah fertig geworden.
1: Okay. Da gab es noch Probleme oder.
2: Genau. Also es muss, die Sachen mussten noch mit, ich glaube, dem Design-Team abgeregelt werden und da gab es noch Sachen, die geändert werden mussten. Es war dann eben okay. etwas zu knapp, einfach nur. Alles klar.
1: Okay, und ähm...
2: das ist, ja, das ist das eine. Und und was noch? Also was wo ihr auf jeden Fall schon mal geredet habe, war, äh, dass ja jetzt ähm, Systemschriftarten benutzt werden in WordPress anstatt den denen die mitgeliefert werden.
0: Als Entwickler, der lokal entwickelt, liebe ich das.
2: Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht>
0: Also man muss es halt, glaube ich, erklären, weil der, der Zeit war, war es ja so, dass im Backend ähm, Google-Schriftart benutzt wird. Ähm, korrigier mich, Open Source wurde verwendet. Ja. Okay. Und also es wurde halt immer von der Google, vom Google Fonts CDN halt runtergeladen. Wenn du aber lokal entwickelst äh, und langsames Internet oder halt eben kein Internet hast, dann lädt er das, bis er halt ein Timeout kriegt. Und das ist ziemlich nervig gewesen. Das heißt, wenn es jetzt ein, wenn diese Abfrage halt wegfällt, dann kann man das halt lädt auch offline das auch auf dem lokalen Server ziemlich schnell wieder. Ja. Ich, ich hatte mir da früher geholfen, dass es ein Plugin gibt, das halt genau diese Abfragen, die ins Internet eben rausgehen, halt unterbindet und dann eben auf Systemschriftarten oder so Sachen zurückfällt automatisch.
2: Ja. Habt ihr habt ihr die schon mal gesehen? Habt ihr schon mal gesehen? Also ich meine, äh, ihr habt jetzt auch also Anzeige hast du Mac oder Windows. Ich habe Mac. Ja, also, ich ja, du hast Windows. Windows.
1: Ja. Jetzt.
2: <lacht> ja. ähm, also ein Unterschied, ein Unterschied ist mir schon aufgefallen irgendwie. Also die Schrift sieht schon anders aus. Also bei mir zumindest. Sie sieht, wahrscheinlich sie sieht
0: ein Ticken anders aus, aber ich glaube, den meisten würde es jetzt nicht auffallen, wenn sie es nicht wissen.
2: Ja, glaube ah, okay.
0: Weil Open Source schon so eine generelle, äh, so ein generelles Schriftbild ist. Das war ja. ja auch. Das ist ja das Ziel von Open Source, dass es halt eine neutrale, aber offene Schriftart ist. Deswegen ist, glaube ich, der Wechsel jetzt zurück zu einem Systemfront gar nicht so gravierend. Für Typografen ja. natürlich ein halber Weltuntergang, aber nur die, <lacht> ja.
2: Naja, ich muss, ich muss zugeben, als ich zum ersten Mal irgendeine, irgendeine Alpha-Version da hatte äh, und ich wusste nicht davon, dass es diese Änderung gab, da habe ich mich schon gewundert. Also aufgefallen ist es mir auch dann irgendwie schon. So ein bisschen also ein Unterschied, würde ich sagen, ist auf jeden Fall da.
1: Es kam auf jeden Fall von unserer Klavierspielerin.
2: Ach so, ja, genau, genau. Helles ja, Projekt genau, die wurde genau. ja, von Helenosandy Osandi geleitet, ja. Ja, ja. ehrlich gesagt, sind diese beiden Sachen, würde ich jetzt sagen, die größten Änderungen, die für, also die wirklich direkt oder vielleicht mehr oder weniger direkt für den Benutzer ersichtlich sind, ähm, wir haben ansonsten aber viel, also was man jetzt, was ansonsten eine wichtige Änderung für äh, Entwickler ist, ist, dass man jetzt Metafelder registrieren kann. Also Post, Meta, also oder was auch immer für Meta sind, ist, ich hab's jetzt, wird jetzt mal, man kann damit in seinem Plugin, in seinen Plugins machen, was man möchte, aber für WordPress, ist das irgendwas? Also es wird einfach in der Datenbank gespeichert, serialisiert und WordPress weiß eigentlich gar nicht, was das für Daten sind. Ähm, in seinem Plugin, ja.
1: Ich glaube, der Hintergrund war ja eigentlich, also woher, glaube ich, dann, dann die, die Intention kommt, das zu machen, ist ja durch die REST API gegeben. Also genau. meine ich zumindest. Also man Genau, man kann die, 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 die Felder nicht mehr, äh, man musste nicht genau, was in den Feldern drinsteht, sind das wichtige Informationen, sind das private Informationen und so weiter und deshalb muss man die jetzt registrieren, damit man halt wirklich dann sagen kann, das möchte ich jetzt gerne, dass es abgerufen werden kann, das eben nicht, damit man ja. genau das bestimmen kann in rest API. Ansonsten kann man halt im Post mit allen Metafeldern abrufen, was dann teilweise echt kritisch werden kann.
2: Ja. Genau. Also das Interessante ist, dass es die Funktion, die heißt jetzt Register Meta, die gibt's schon ewig in WordPress. Also seit ich gucke gerade seit Version 3.3, also man kann schon ewig lange Meta registrieren, aber da, das hat bisher also es, da konnte man nicht viel nichts wirklich nützliches von bekommen davon, dass man die registriert hat. Also und jetzt ist eben diese Funktion sehr extrem erweitert worden, ähm, so dass es jetzt wirklich Sinn macht, dass das dann eben der, die REST-API automatisch weiß, okay dieses Metafeld ist kann ich öffentlich zeigen und das ist ein ein Integer, also Zahlenwert oder oder was anderes. Also wenn man ein Plugin-Autor ist, dann wäre es gut, wenn, wenn man sich das vielleicht mal anschaut, dass also ab Version 4.6 dann seine Metadaten registriert, damit WordPress was damit anzufangen weiß und nicht nur das eigene Plugin.
1: Ja, eben vor allem, wenn man auch dann halt ich dann eigene Metafelder anlegt oder Custom-Post-Types verwendet oder ähnliches und genau. dann halt eben dann dafür wieder Metafelder anlegt, dann sollte man dann halt auch festlegen, was, was man sehen darf und was nicht. Ich glaube, alles, was dann nicht registriert wurde, wird auch gar nicht mehr angezeigt sonst. Genau, ja. ja.
2: Das wird auf jeden Fall, die ganze Sache wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein guter Grundstein auch, damit dann die REST-API irgendwann mal dann doch schneller reinkommt in den Core. Also
1: Drücken wir mal, ja. mal die
0: Daumen. Genau. Hast du die Broken ja. Links eben erwähnt gehabt?
2: Äh, nee.
0: Das finde ich nämlich auch ein nettes, kleines Feature. Also, okay. weil ich bin da auch immer, wenn ich blogge, bin ich so ein klein, bisschen paranoid, dass ich die Links irgendwie falsch kopiere und überprüfe jeden Link, den ich nochmal in meinem Blogpost erwähne. Also ich klicke halt drauf und schaue, ob es auch die Seite erreicht, die ich verlinken will. Und ab der neuen Version kann oder wird ein kaputter Link, den ich im WordPress-Backend ähm, in den Text einfüge, überprüft WordPress, ob die Seite auch korrekt ist, also ob sie existiert oder halt einen 404-Fehler oder 500er-Fehler zurückwirft und zeigt es mir visuell an. Dann wird um den Link, normalerweise wird ja der Link im blauen Text mit einem Unterstrich versehen. Das wird auch immer noch so sein. Aber wenn der Link kaputt ist, dann wird eine rote gestrichelte Linie, um dieses Wort erzeugt. So sieht man sofort, dass da mit dem Link was nicht in Ordnung ist.
1: Ah, okay. Das klingt gut. Ja. Der Anfang vom Ende vom Broken Link Checker. <lacht>
2: <lacht> Habe ich mich jetzt auch gerade direkt gefragt, was ist, wenn man offline ist?
0: Das, das ist, ist kaputt. Gute Frage, ist, ja, weiß ich nicht.
2: <lacht> wenn ich offline posten will, also.
1: Probier doch mal die Beta aus. <lacht> <lacht> Könnte man machen, ja.
0: Wahrscheinlich kriegt er ein Timeout und checkt es dann halt gar nicht. Also, man, man, man kann es ja filtern, ob das jetzt halt ein, ob der Server halt den Fehler zurückwirft oder ob das halt ein DNS-Fehler zurückwirft, weil es halt nicht erreicht weiß. Ja, genau, war stimmt. Aber müssen wir mal ausprobieren, ja, interessant. Aber generell, ich finde es eine kleine Änderung, aber ich finde es eine schöne Änderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn eigentlich mittlerweile für die 4.6er ein Release-Datum, was man festgelegt hat?
0: Das Datum steht schon lange, ja.
1: Ach so, ja. War ich jetzt?
0: Ja, das haben wir selbst in der Folge, glaube ich, mal erwähnt. Das hatte ich nämlich wow. damals noch rausgesucht.
2: Ich glaube, ja. ist das der, also wahrscheinlich 16. August, meine ich.
0: 16. oder 18. Ich okay. bin mir gerade nicht sicher.
1: Also ich meine, wir hätten irgendwie August gesagt, ein Datum wollen wir jetzt gar nicht mehr, ich kann nicht mehr.
0: Also
2: August auf jeden Fall. Also auch im, im auf der Seite vom Chor, da steht auch, steht nur August. Okay. Aber ich meine, es. 16. August angesetzt, auf jeden Fall.
0: Ähm, es gibt eine Seite, wo das immer drauf steht. Ich versuche die gerade mal zu finden.
1: Aber das war es jetzt eigentlich grob an Änderung, oder ähm, hast du noch was äh, da auf dem ja. Schirm? Kleinig, ja? Also, da Kleinig du, Kein, ja, dann hau rein. Ähm,
2: oder, also was, wenn man am Customizer hat sich wieder viel getan, ähm, wie eigentlich immer, ähm, man kann dort jetzt Felder eben validieren. Also es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man da Fehler ausgibt, was es ja vorher gar nicht gab. Also man kann, wenn man kann jetzt da eben als Entwickler ähm, etwas ein, einbauen, ähm, dass, dass, da, wenn, dass man einfach alle Eingaben vom Benutzer bestimmte von den Feldern überprüfen kann und ähm, wenn das dann nicht durchkommt, sieht der Benutzer entsprechende Fehlermeldungen und das wird dann natürlich auch nicht gespeichert. Also ähm, das finde ich auf jeden Fall eine sehr nützliche, sehr sinnvolle Erweiterung, weil also, ich, ich habe es auch öfter schon vermisst.
1: Okay, wenn ich in die Customizer Sachen Dinge falsch eingebe, dann zeigt ihr mir das an oder was ist das jetzt? oder?
2: Ja, also ich, da, die haben da als, als Beispiel, die haben, hatten so ein Demo-Plugin dafür gemacht, ähm, zum Beispiel, wenn ich ja den Seiten, also den Website-Titel eingeben möchte, ähm, und wenn ich den dann leer mache, zum Beispiel, dann kannst, das ist noch, ist jetzt nicht in dem, in WordPress Core drin, aber du kannst, die haben dann ein Plugin dafür ge gemacht, der da, das dann eben sagt, da, da muss etwas eingetragen werden, wenn du es leer machst. Okay. Und dann wird das ja. auch eben nicht übernommen. Ah, okay. Und so kann man eben Validierung für alle seine Felder einbauen. Was ja de definitiv Sinn macht. Mhm. Und ja, und ansonsten ist es noch, ansonsten ist es auch noch generell viel für Entwickler. Es gibt jetzt einige Klassen, ähm, für die es vorher nichts gab. Also zum Beispiel haben wir haben jetzt eine Klasse für WP-Post-Type, damit Post, also Post-Types einfach nicht keine sinnlosen äh, normalen Objekte mehr sind. Dann WP-Term-Query, damit man Terms abfragen kann, was äh, vorher, man hat ja die Funktion getTerms, die vorher irrsinnig lang war und durcheinander etc. und Jetzt gibt es dafür eine ganze Klasse, die, das, die sich darum kümmert, so dass im Prinzip get_terms nur noch ein Wrapper für diese Klasse ist, so wie get_posts auch für die normale WP Query funktioniert.
1: Ich glaube, ich weiß auch, wer die gemacht hat.
2: Mhm. <lacht> ähm, ja und und ja und dann gibt es auch noch und für im Bereich multisite gibt es jetzt auch neue Klassen äh, WP Site Query und WP Network Query, die eben dieselbe selben Sachen Regeln für Seiten also Websites und Netzwerke in einer Multisite das ist ja vielleicht etwas spezieller, aber es hat sich auf jeden Fall viel getan an der Entwicklerseite von WordPress in Sätzen. Also
1: es wird also viele Dinge, die vorher noch nicht als Objekte vorhanden werden, äh, waren werden jetzt dann praktisch dann äh, da, da eingebaut und es wird nachgeholt, so dass das Ganze ein bisschen äh, konsequenter konsequenter ist. So.
2: Genau, genau. Und gerade im Bereich, ähm, ich, im Bereich Multisite, ich weiß nicht, inwiefern jeder, ähm, euch mit beschäftigt habt, ist das, dann hat er ja, früher gab's ja, da waren komische alte Namenskonventionen, gab's da damals, als das Projekt neu in WordPress eingefügt wurde vor ja. Jahren. Ja, mit Zeit Und, und auch, ne? genau, also, wir reden von Seiten und Netzwerken heute, aber früher hieß das mal Blogs und Seiten, was ja eigentlich keinen Sinn macht. Und jetzt mittlerweile ähm, versucht man halt auch in, wirklich in dem Core-Code, soweit es geht, davon loszukommen von diesen alten Sachen. Man kann natürlich aufgrund von der Abwärtskompatibilität das nicht alles wegbekommen, aber zumindest es zu verstecken, so gut es geht, ehrlich das gesagt. Heißt,
1: das heißt, dann, die alten Action-Hooks beispielsweise werden wahrscheinlich erstmal das deprecated irgendwie
2: Ja, so, also, genau, man kann ja nicht alles deprecaten, aber es wird auf jeden Fall da viel versucht, damit man dann irgendwann mal, wenn man auch, wenn man dann den Code sieht, direkt weiß, ah, das ist das, das ist das, das alles ein bisschen schöner aussieht. Ja,
1: ja das geht voran auf jeden Fall.
2: Ja, und ansonsten es war, wurde natürlich noch viel mehr auf An 46 gemacht, aber
1: es wird jetzt so, <lacht> waren jetzt so die Sachen, die mir für den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Genau, genau, auf jeden Fall. Ja, sehr schön, sehr interessant. Ich bin mal gespannt, irgendwie, wie das weitergeht. Und äh, ja, dann mal auf Mitte, Ende August gespannt, wenn dann die
2: richtige ja. 4.6. 6 herauskommt. Ja, heute Abend kommt ja die Beta 2 dann oder heute
0: Nacht. Irgend
1: ja, genau, ja. genau.
0: Ich habe gerade mal. Genau, ich habe gerade nur rausgesucht im Project, Project Schedule, wo das drin steht und... Genau. Genau, heute kommt halt noch die Beta 2 raus, wie Felix richtig sagt, und er hat auch recht, das ist zwar der 18, äh, 16. August ist für den Release angesehen, angepeilt.
1: Ah, super. Alles klar. Äh, genau, jetzt geht's ab, ab jetzt geht's wieder jede Woche weiter. Also eigentlich ab letzter Woche geht's dann jede Woche weiter, dann gibt's dann jede Woche Mittwochabends ein Release. <lacht> Nehme ich mal an. Ja.
0: Also kein Release, sondern halt die Beta genau. wird halt ja, updated. Ja, ja.
2: Genau, der, der 16. ist aber glaube ich. Der 16. ist, glaube ich, auch wieder ein Dienstag. Ist das so?
0: Ich meine. Ich weiß es nicht. Es gibt sowas wie mein Kalender. Alter. Da könnte das drin stehen. Du hast recht, das ist ein Dienstag.
2: Wow. Also ich glaube, glaub, glaub. dass wirklich immer die, die Dienstags alle Releases kommen. Okay. Ah,
1: okay, alles klar. Gut, dann.
0: Ich glaube, wir haben das System verstanden.
1: Ja. <lacht> Und was
0: haben die Illuminati damit zu tun?
1: Du wirst es wissen, Hans Helge.
0: Ja, ich weiß es ja auch nicht. Das ist das Mysterium hier.
1: Also wir haben auf jeden Fall äh, noch die, 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 die Termine und die Plugin pix hier am Zettel stehen.
0: Richtig. Was war denn zuerst? Machen wir Termine, hauen wir die Termine raus. Welche Meetups stehen dann an?
1: Okay. Ah, Moment, da muss ich ganz kurz eben die Meetups, genau. Wir haben hier äh, den 12. Juli das Meetup in Hannover um 19 Uhr. Das Ganze findet beim Crossover-Marketing statt. Im Schwarze, die Straße heißt Schwarzer Bär Nummer 4. Ähm, dann haben wir noch auch am Dienstag um 18.30 Uhr das Meetup in Paderborn mit dem Thema Was bringt WordPress 4.6? Ähm, das Ganze findet dann äh, in der, im Sputnik auf der e mannstraße 7 statt. Dann haben wir noch das äh, WP-Meetup Osnabrück, Münster. Was war das letzte nochmal? EL. Äh, ihr wisst es auch nicht?
0: Nein. Na gut,
1: kommt es vielleicht. Äh, Emsland. Ah, okay, alles klar. Ähm, IT-Zentrum Lingen auf der Kaiserstraße 10b. Dann hätten wir da noch das WP-Meetup in Nürnberg am 21. Juli mit dem Thema... Toroforms.
0: Ich bin in Nürnberg, ja.
1: Am 21. Juli. Danke, äh, dass du die bei,
0: Frage beantwortet hast, die keiner gestellt hat.
1: Ja, ja. Wäre jetzt auch äh, komisch gewesen, wenn ich... Nein, äh, im Coworking in Nürnberg auf, äh, auf dem Josefsplatz 8 findet das statt. Ich war jetzt gerade selber überrascht das zu lesen. Ähm, dann gibt es das WP-Meetup in Franken äh, am 21. Juli, auch um 19 Uhr bis 21 Uhr. Ach, das ist das doch dasselbe. Da Wollte ich gerade sagen, Franken-Nürnberg. Es steht zweimal hier drin. <lacht> steht steht wieder mal 18.59 Uhr und einmal um 19 Uhr drin. Warum Der, warum weiß der Geier? Keine Ahnung. Genau, und dann haben wir noch Wordcamps, aber die sind alle nicht hier in der Nähe. Die sind genau. in Kansai, in Japan. In
0: ich glaube, das nächste, was interessant wäre, wäre Brighton in UK. Das ist im ja. Ende Juli. Äh, 23,
1: 24. Genau. genau.
0: Ansonsten, wie du richtig sagst, alles auf den amerikanischen Kontinenten fiel. Genau. Ähm, das nächste für uns Interessante ist dann erst Frankfurt im September.
1: Vorher kommt noch Moskau.
0: Ja, wer Aber. Russisch spricht.
1: <lacht> Gut, das waren die Termine. Cool. So. Dann äh, die Plugin-Picks. Hans Helge, was hast du denn Schönes rausgesucht?
0: Ähm, ich habe einen kleinen Tipp äh, mir aus Twitter gefischt und zwar von Frank Bildke. der hatte als äh, Reaktion auf Caspers Talk in Wien hat er ihm noch einen Plugin-Tipp gegeben, was Kaspar selber nicht kannte, ich ja auch nicht, nämlich WordPress Admin-Style. Ziemlich simpel, ist jetzt ähm, eigentlich kein großes Plugin, das eine Funktion da bietet, aber und das finde ich, da unterstütze ich Kasper und sein Vorgehen. Das Plugin zeigt einfach für die aktuelle Version, die du installiert hast, die ganzen Styles an. Also es listet einfach die ganzen Header auf, die Buttons, ähm, wie die Form aussieht. Das heißt, wenn du selber ein Plugin programmierst, kannst du da halt mal nachschauen, wie das halt aussieht im Original WordPress-Style und dich daran orientieren. Und Jetzt nicht kein großartiges eigenes Design da irgendwie reinwuseln, sondern halt die hausgemachten WordPress-Styles mitnehmen, dass das halt alles schön, ähm, ja, schön aus einem Kuss quasi aussieht. Finde ich sehr cool gemacht eigentlich. Ein kleines Helfer-Plugin für alle Plugin-Entwickler.
1: Ja, ich hatte es immer interessiert. Das hat auch dann tatsächlich genau. bildgemäher empfohlen. Also, ja. ich habe es auch mal irgendwann gesehen. Das ist auf jeden Fall.
2: Ist wichtig, ist gut, dass man sich an sowas orientieren kann. Ja. weil gerade an, weil ich glaube auch tatsächlich, dass es von WordPress irgendwie von selbst auf der Make-Seite ist, glaube ich, nicht so richtig sowas vorhanden. Also Style-Guides für Plugins oder
0: so. Das stimmt. Und das Problem ist, dass sich die Styles ja auch von Version zu Version immer ändern. Also, wenn du dir halt WordPress 3.6 mit 3.7 vergleichst oder mit 4. was weiß ich, was wir jetzt haben, das sieht ja. halt schon sehr anders aus. Und das jedes Mal ein Style Styleguides updaten, wäre halt wär halt ja. aufwendig. Könnte man machen, stimme ich dir zu, müsste eigentlich existieren, aber ich kann es verstehen, dass es keiner pflegen will. Deswegen einfach mal kurz das Plugin reinwerfen, schauen, wie es aussehen soll und dann passt das eigentlich.
2: Ja, ja. ja was, was Schöner wäre in dem Bereich, wäre dann vielleicht, wenn, wenn in WordPress selbst dann irgendwie ein bisschen strukturiertere Klassen bereitgestellt würden, die man dann in CSS-Klassen, die man dann verwenden kann, in Plugins. Das heißt so, dann könnte man, dann wäre man im Prinzip, würde man ja damit im Prinzip sicher gehen, dass, selbst wenn WordPress da die Styles anpasst, das eigene Plugin immer noch passend aussieht. Das fände ich mal eine interessante Sache.
0: Werf's doch mal als Proposal ja. rein.
2: Ja, warum nicht? Ne? Also, es gibt ja verschiedene Sachen, zum Beispiel Buttons oder so, die da gibt es Klassen für, aber auch viele Sachen eben nicht. Und da ist es dann ein Problem.
1: Ja, es gibt ja ein paar Sachen, die auch im Admin noch nicht wirklich gut durchgestylt sind oder beziehungsweise auch noch verkehrt sind, äh, wie sie aufgebaut sind, wie zum Beispiel dass die Darstellung, wenn man dort Formulare hat, das wird alles in Tabellen gemacht, in WordPress, das muss auch noch irgendwie geändert werden, das ist auf jeden Fall noch nicht zugänglich genug. Und da kann man vielleicht dann auch da mal ein bisschen irgendwie was in die Richtung ändern.
0: Sven, äh. was hast du denn?
1: Ja, ich habe ich hab ein ganz tolles Plugin, ich habe das VPN-Crypt-Plugin, das habe ich die Tage mal ausprobiert, ähm das äh, hilft mir dabei, äh, dass ich mein, dass ich äh, dieses, das Let's Encrypt in WordPress einrichten kann. Ähm, das habe ich dann bei mir auch versucht, aber es hat leider nicht geklappt. Da hat der Felix, Felix mir sogar bei geholfen. Äh, aber das Problem ist, äh, also das Einzige, was man machen muss äh, auf Systemebene ist halt entsprechend äh, gegebenenfalls einen Ordner anzulegen und halt eben auf der anderen Seite die Zertifikate äh, im Apache noch einzubinden. Äh, also in eine Hostdatei, aber mein Hoster erlaubt das nicht. Da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen böse drüber. Ähm, deshalb konnte ich es nicht weitermachen, aber es ist halt relativ einfach, weil das legt halt auch die eigenen, die, die, die entsprechenden Let's Encrypt Zertifikate an und erneuert die auch automatisch. Ähm, kann der Felix eigentlich selber noch was zu sagen, weil das ist sein Plugin.
2: Ja, im Prinzip, im Prinzip ist es einfach nur dafür da, damit man die, die damit man eben über, durch WordPress direkt sich zu Let's Encrypt verbinden kann und da Zertifikate, SSL Zertifikate sich holen kann. Ähm, da, ja, das Problem besteht natürlich, dass gerade irgendwelche Shared Hoster natürlich nicht erlauben, dass man die dann einbinden kann. Es ähm, wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber so ist das eben. Und, aber ich denke, eben für Leute, die Zugriff, die, oder die da vollen Zugriff haben, ähm, macht es dann, macht das vielleicht einfacher. Ähm, oder, man, und es ist halt auch eben direkt an WordPress angebunden. Das heißt, wenn man eine Multisite hat, dann würde der auch für alle Domains dann das Zertifikat holen, etc.
1: Ja. Also ich finde es praktisch und ist auch übersichtlich ähm, aufgebaut. Von daher, also ähm, kann ich nur weiterempfehlen, also wer wie gesagt Zugriff auf die Systemebene auch hat, äh, beziehungsweise auf den Apache, der ähm, kann das auf jeden Fall durchaus benutzen. Ja, das war mein Plugin-Pick. Der Felix hat jetzt selber noch was mitgebracht. Also das ist aber nichts ja. eins, was anderes. Ja, ja.
2: Ja, ich würde jetzt äh, das The SEO-Framework Plugin, wollte ich mal erwähnen. Ähm, es ist, wie der Name schon sagt, einfach nur ein SEO-Plugin. Der Unterschied zu den meisten anderen Bekannten, bekannteren Varianten ist eben, dass es sehr einfach gehalten ist. Ähm, es hat es besteht auch allein schon aus viel weniger Code ähm, und ähm, ja also im Prinzip es, es erfüllt zwar wenn ich mit einem ich habe wenn ich habe darüber auch mit ein paar SEO Experten geredet wozu ich mich auf gar keinen Fall zählen würde ähm, da haben dann manche eben gesagt dass die Funktionen manche Funktionen die zum Beispiel Yoast etc oder etc da bieten ähm, eben nicht in den Plugin vorhanden sind, aber ich glaube gerade für so den otto normalverbraucher der einfach nur seine Meta-Beschreibung eingeben will und äh, andere und andere, die anderen üblichen Dinge, die man auch mit anderen Plugins machen kann, ist das finde ich eine sinnvolle Alternative, weil es eben also ziemlich clean, clean ist und ja.
1: Also was kann ich jetzt genau eingeben? Ich kann also ich kann Titel festlegen, Seitentitel, ich kann Meta-Beschreibung angeben. Genau, äh,
2: Dirk. Der kümmert sich auch um, der kann, kümmert sich dann auch um diese Breadcrumbs. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
1: Ja, breadcrumbs
2: ja, ja und äh, Canonical URLs. Äh, man kann dann auch Häkchen setzen, wenn man da irgendeinen bestimmten Beitrag äh, nicht indiziert haben will ah. und eben die üblichen Sachen. Also was es zum Beispiel nicht gibt, äh, ist dann eine Rich, Rich Snippet Preview. Auf der ist aber natürlich auch so ein Zusatz, der ganz nett ist, aber braucht auch nicht jeder ja ist einfach eine sehr einfache alternative
1: also noch nichts überladen will jetzt genau also jos ist halt zum beispiel ist relativ groß
2: genau ja. und das plugin ist auch komplett also es gibt davon keine premium version der entwickler machts wirklich komplett free und sagt auch selbst dass da nichts anderes für geplant ist also ja also man hat auch keine man hat auch keine keine dicken Admin-Notices und Werbebanner.
1: <lacht> <lacht> das muss man ja auch sagen, bei Joost nervt das ein wenig, der hat ja jedes Mal wenn man, das hat jetzt geändert irgendwie, der hat es oben drüber gehabt, irgendwie vorher immer jedes Mal, musste es mal, jedes Mal wegklicken. Jedes Mal, selbst wenn er diese miner updates hatte, dass man hier so eine, eine 3, 4, 2, ich weiß nicht, welche Version momentan aktuell ist, aber wenn er von 3, 4, 2 auf 3, 4, 3 irgendwie dann hoch ist, dann hat er dann wieder, eine, dann wieder die Admin-Message eingeblendet, die dann wieder auf die Seite führte, die eigentlich nur für die 3, 3 geworben hat. Das, also, äh, nee, das, das war so
0: mega etwas. nervig. Und vor allem, wenn du das ein Netzwerk so hast, dann musstest du es in jedem Netzwerk, äh, auf jeder Netzwerkseite nochmal separat weg. Genau,
1: genau. Ja, und jetzt, jetzt gibt es dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob es diese Meldung noch gibt. Auf jeden Fall sieht es bei Jost bei jetzt jedes Mal aus, wenn die äh, eine neue Nachricht haben. Mir gibt es dann gleich so einen roten, eine rote Zahl mitten rum, also eine rote Zahl irgendwie, wie es auch bei den Plugins, Plugin-Updates üblich ist. Also, das nervt mich dann aber auch wieder irgendwie ein wenig. Ich finde, das ja. muss einfach nicht sein. Also, das kann man auch dezenter machen. Ich muss nicht unbedingt jetzt das Video von Jost mir dann da anschauen. Auch wenn ich hier Just Lego Männchen habe, aber ähm, <lacht> ich muss mir auch nicht, wie gesagt, jedes alles angucken, was da drin steht. Also äh, nicht jedes Mal und nicht wie gesagt vor allen Dingen bei jedem kleinen Bug Update irgendwie nochmal eine neue Nachricht bekommen. Bitte guckt jetzt bitte mal unsere Übersichtsseite an. Das nervt ein wenig, ja. Zum die SEO
2: Framework noch dann was ein bisschen. Da sollte man nicht verwirrt sein. Der Slug von diesem Plugin, also in der URL steht Auto Description. Äh, das Plugin hieß anscheinend mal anders. Ich glaube, meine, es wurde anfänglich, es war anfänglich mal eine, eine Extension für dieses Genesis-Theme-Framework. Deswegen trägt es halt immer noch, trägt halt immer noch diesen seltsamen Namen, heißt aber The SEO Framework. Ah, cool.
1: Äh, ja, damit wären wir mit allen Sachen durch jetzt. Wahnsinn, oder? Crazy. Wahnsinn. Wie, wie, wie lange haben wir eigentlich aufgenommen? Hm.
0: Über eine Stunde.
1: Ja, siehst du mal. Wahnsinn.
0: Deswegen würde ich jetzt auch einfach sagen: Kann man hier eigentlich den, den Deckel zumachen?
1: Ja, das wäre es dann auch für mich. Wir hören uns wir, wir, wir auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Ja. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Und
0: ja, danke Felix, dass du da warst.
1: Genau, danke schön.
0: Genau, und dann. Schaut auf jeden Fall auf der Webseite nochmal vorbei, wp-sofa.de. Alle Links, die wir heute besprochen haben, findet ihr dort und auch die alten Folgen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, war schön mit euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao.